0: Você está ouvindo uma mensagem de vida da Igreja Batista Água Viva, apresentado pelo pastor Alexandre França. Seja muito edificado, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis 3, diz assim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é para que é o artacraseado, né? Para a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz só no jardim, E temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comesseis? Então disse Adão, A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção, com dor terás filhos e o teu desejo, será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás." E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor, Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Vamos parar por aqui na leitura, vamos orar. Fecha os olhinhos. Pai, nós abrimos a tua palavra nesta certeza de que tu falarás conosco. Ele nos trará entendimento sobre escolhas, sobre posicionamento, sobre aliança, sobre aquilo, Pai, que verdadeiramente olhamos e recebemos, no sentido de fazer com que as entradas, as janelas da nossa alma, os nossos sentidos e a nossa percepção. Sejam todos, Senhor, como diz a tua palavra, corpo, alma e espírito, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá entendimento, nos guarda, Senhor, das astutas ciladas do maligno. Fala conosco, nessa noite, nós te oramos e com fé nós recebemos de bom grado a tua palavra e te agradecemos em nome de Jesus. Digam amém. E podem sentar, por gentileza. Vamos lá. Vou procurar ser breve, porque eu acabei ah, divagando em várias coisas, né? Ao olhar esse texto. E o que eu quero hoje é dizer à igreja, e olhando tudo isso, é: cuidado com as aparências. Sim, cuidado com as aparências. E se eu fosse dar um subtítulo, seria Buscar a Essência. Então, cuidado com as aparências. Lembra do Denorex? Parece, mas não é, né? Tinha aqueles comerciais. E busque a Essência aquilo que de fato representa algo verdadeiro, absoluto e que diz respeito à sua vida e à sua família. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho. É, esse texto foi abordado ontem também, com muita propriedade, de uma maneira muito assertiva e muito boa, também, na palestra pelo casal é, irmão Moisés e irmã Neide ontem à noite. Mas eu gostaria de discorrer algumas coisas com vocês, eu vou procurar ser breve, ok? Bom, quando a gente vê aqui, cuidado com a aparência, eu queria remeter aqui ao versículo número 7. Em princípio, eh, não vou ficar preso totalmente a este texto, ok? Nós vamos trabalhar esse tema das aparências e da essência, tendo esse texto como texto principal, onde vamos ancorar a maior parte da nossa assertiva aqui nessa noite, mas eu vou também em textos correlatos do Antigo e do Novo, para fundamentar o tema que vamos estudar nessa noite. Então vamos lá, versículo 7, vamos lá, dar uma olhadinha no 7 lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos fazer um pequeno pano de fundo nessa história toda, né? Deus então pega do pó da terra, Adão é vermelho, a, dá uma ideia, a, 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 a raiz do nome Adão está ligado realmente à terra, ao barro, ao pó, à terra em si, né? E Deus fez aquele bonecão lá, sem vida, e soprou o fôlego de vida nele, que a gente chamaria ali do de Deus ali, e fez daquele boneco, então, uma alma vivente. E Deus percebeu que como todos os animaizinhos tinham seus companheiros, macho, fêmea, e a excelência da criação que foi o homem, criado a imagem e semelhança de Deus, Deus então percebeu a necessidade de dar a ele também uma companheira só que Deus tinha muito pó muito barro, muita terra para fazer um outro boneco e soprar de novo fôlego de vida naquele boneco e fazer uma mulher mas o que Deus fez então? Ele resolveu e que nos traz um grande ensinamento aplicar uma anestesia no homem ali né, a anestesia celestial uma dose de cavalada de maracujá alguma coisa, Ele só fez alguma coisa linda ali o homem dormiu, adormeceu um sono pesado, o Senhor retirou de uma de suas costelas e dali ele fez uma bela mulher e a deu como companheira ao homem. Mas só que Deus deu ao homem instruções com relação a ele, com relação a ele e à criação que Deus colocou ele no meio. E eu quero dizer com muito carinho aqui e responder a uma pergunta que às vezes alguns fazem assim, ó, vamos lá. Vou mandar para vocês agora essa pergunta aí, ó. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, <risos> eu vou dar um nome para você. Foi Deus que inventou o trabalho. Só que o trabalho não é consequência do pecado. Nananina não. Quando Deus colocou o homem lá, botou ele para quê? Oh, que bonito o canto do sabiá o canto desse, daquele, olha que flor bonita, e fica para o lavrar e o cultivar, também para dar nome aos animais, então Deus colocou o homem e deu funções, deu atributos e deu missões ao homem dentro do jardim, antes mesmo do pecado. E Deus deu também ao homem instruções para que o homem pudesse andar de maneira segura, no meio do jardim havia uma árvore chamada árvore da vida e Deus quando criou o homem ele plantou no DNA humano a semente da eternidade. O homem é um ser eterno, por isso que muitos sentem a falta de um ente querido quando perdem quando alguma coisa acontece você vê Jesus lá em João capítulo 11 chorando ao conversar ao chegar em Betânia e conversar com Marta e Maria irmãs de Lázaro então a alma humana ela tem essa semente da eternidade onde o próprio Deus plantou e o homem tinha acesso à árvore da vida e o Deus deu instruções a ele de tudo que ele poderia fazer e apenas uma única exceção, que, ela, que era aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria dela comer. O homem foi responsável, então, quando a mulher foi lhe apresentada e ele chamou-a de varoa, por quanto do varão foi tomada, está em Gênesis capítulo 2. Então, ali o homem foi responsável em fazer o quê? Passar... As instruções que recebeu de Deus para a mulher. Por que, que eu estou falando isso? Se a gente leu sobre que ele cozeu folha de figueira para ele e para ela. Para a gente entender um pano de fundo, toda uma, uma história, toda uma construção para a gente chegar até aqui na folha de figueira. O que, que aconteceu lá? depois que tudo aquilo que Deus deu ao homem como instrução, e a responsabilidade dele de transmitir aquilo para a mulher, quando você vê uma narrativa dessa aqui, ó, nessa conversa fiada, e nesse papo que não é papo reto, mas é conversa fiada da serpente enganadora, pensa que é esperta, enganando aqui, bonitinho, ó, aqui a mulher, olha só, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como é que ela já entra na, 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 na conversa, né? Aí a mulher responde. Ó, oh, do fruto da árvore a gente vai comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ops! A mulher trocou a árvore de posição. No meio do jardim, não era a árvore do bem e do mal. Era a árvore da vida. A mulher trocou a posição da árvore e, e não foi só isso. Olha o que mais aconteceu. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Na verdade, aqui, ela não deixou... É, de declarar a serpente para a mulher uma sentença que não fosse verdadeira. De fato, eles comeram e não morreram, continuaram vivos, mas a morte que houve ali foi uma morte, separação deles da aliança, da unidade deles que eles tinham, da, de uma maneira direta com o Criador. E há também, no capítulo 3 de Gênesis, uma folha, uma virada de uma dispensação, o homem é criado na dispensação da inocência, no sentido de não ter conhecimento de pecado, de bem e de mal, juntamente com a mulher, e a partir de Gênesis 3, a folha vira e entra na dispensação da consciência, porque agora o homem ao desobedecer a Deus, ele tem consciência da sua situação pecaminosa e ele agora passa a viver separado de Deus. Só que uma coisa que eu acho muito linda e que eu vejo aqui, em nenhum momento você percebe Deus, Deus olhando aquele cenário, olhando aquela conversa, olhando aquilo tudo você percebe que depois de tudo que aconteceu, o homem o que ele fez? Se escondeu mas você vê Deus buscando o homem Adão oh, Senhor, escutei a tua voz, eu me escondi porque eu estou nu o ah, que que falou que você está nu? você comeu? Deus já sabia disso Deus queria ouvir dele mas vamos lá na folha de figueira o que, que é essa folha de figueira? versículo 7 então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam luz, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Sabe o que é folha de figueira? E o que aconteceu? Ela foi uma tentativa humana de cobrir o pecado. Eles não só se esconderam de Deus mas tentaram agora arrumar uma maneira de cobrir o pecado que eles fizeram, cobrindo o seu corpo, as suas partes íntimas, com folhas de figueira. E sabe o que a folha de figueira representa hoje? Já viu quantas pessoas hoje, e como é que o nosso país, de um sincretismo religioso tremendo, por exemplo, hoje aí, dia 27 de setembro, e eu não nasci em lar evangélico, é, quando eu era pequena a criançada corria para buscar os famosos saquinhos de doce da segunda tradição católica dos santos gêmeos, né? Eles chamam de Cosme e Damião, e na verdade a história a narrativa é, do tempo deles é outra diferente dessa que nos é apresentada, mas eu não vou tocar nesse assunto. Mas se você vai... É, no Espiritismo, eles têm um nome diferente lá. E eu me lembro, se eu não me falho a memória, aquela tia que eu já conversei com vocês, que hoje ela se converteu. Hoje não, já tem pra mais de 15 anos que a titia se converteu. O nome dela era Maria de Jesus, irmã de manhã, de mamãe, pernambucana como mamãe. Ela sentava num banquinho de madeira, fumava um cachimbo, bebia cachaça. E ela incorporava quatro tipos de espíritos. E um deles era um espírito de criança, que eles chamavam, acho que era herê, alguma coisa assim. Então, ela incorporava quatro espíritos e um deles era de criança. Então, irmãos, você percebe que o segmento romanista tem uma visão sobre isso, o segmento espírita tem outra visão sobre isso, a sociedade que vivemos, ela é muito ligada à religiosidade, e o segmento cristão e evangélico, muitas vezes é levado a estas coisas também, e as pessoas buscam sempre artifícios e meios de se aproximarem de Deus, de se sentirem importantes fazendo coisas para Deus e por aí vai. Quando na verdade o mais importante, antes do que eu faço, quem é que sou eu diante do meu Senhor? Ele primeiro me tem diante dele, ele me conhece para depois ele me investir e me delegar alguma coisa a fazer. Mas eu primeiro sou importante para ele, pelo que eu sou para ele. E depois, na consequência da que eu sou, eu naturalmente farei algo para ele. Então, eles aqui, com essa tentativa de cozer folhas de figueira e fazer aventais, eles tentaram arrumar uma maneira de esconder o pecado que eles cometeram. E Folhas de Figueira aponta para hoje de muitas atitudes que muitas vezes nós tentamos fazer, até, até aparentemente boas, até aparentemente razoáveis, para esconder pecados que não temos muitas vezes, queridos, eh, condições, dada a razoabilidade, dada o momento, dada várias outras variáveis, de tratarmos diretamente com ele. Por isso que Tiago ensina na sua carta que toda vez que o desejo pecaminoso ali, ele é concebido e dá origem ao pecado, nós precisamos reconhecer esse pecado e tratá-lo imediatamente e não deixar que aquilo ali vai passando, vai embaçando, senão se aprende a conviver com ele, se aprende e se acostuma com ele. E isso é horrível, isso é terrível. E isso é nada mais nada menos de que algo que já lá atrás no Éden já aconteceu com o homem. E a história ela vai se repetindo, não é nada novo debaixo do céu. É o mesmo diabo, é o mesmo homem agora caído, tentando maneiras de esconder o seu pecado para debaixo do tapete. E isso é muito fácil no ambiente eclesiástico. Sabe, de você falar, de fazer, de estar ali, aquela coisa toda. Porque nós temos muito é, cuidado com a nossa aparência. Ou seja, o que é que os outros vão pensar de mim? Inclusive as redes sociais, né? Você não vai postar uma situação de uma luta que você está passando, uma foto de você passando ter um momento de. Você vai botar o quê? Sempre um negócio legal, né? Tu tá na praia, tu tá no churrascão, ou tu tá num carro, tu tá assim, tá assado. E vai ficar olhando as curtidas, né? Que é aquele é, documentário da Netflix, é, O Dilema das Redes Sociais. Só que acima de tudo isso, tem um Deus que tem olhos como chama de fogo e ele vê o nosso interior. Então, quando ele perguntou para Adão, ele já sabia, porque ele é onisciente, do que aconteceu e a pergunta de Deus não é para humilhar, ofender, matar pior na unha, sabe? Botar no cantinho, é. não, era exatamente para trazer uma consciência e buscar a partir de agora uma restauração. Que não poderia acontecer exatamente naquele momento, mas que Deus, daquele momento que aconteceu, Ele anunciou, o que chamamos de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, da semente da mulher, não do filho imediato de Adão e Eva, vieram Caim e Abel, depois veio o Sete, não, mas a semente ali dá uma ideia de plural, de uma pluralidade, que através daquela semente e começou aquilo com Deus chamou aquele homem chamado Abraão e foi se perpetuando a semente até chegar a Cristo, que entrou pela porta do ventre materno de Maria, anunciado pelo anjo e ali agora já o nascimento da Virgem Maria e cumpriu o ministério que da parte do Senhor recebeu, mas até que acontecesse isso, o homem então passou todo esse período do Gênesis até a ressurreição de Cristo separado do Senhor sem conseguir arrumar algo que pudesse efetivamente resolver o problema do pecado quando o apóstolo Paulo fala aos romanos do primeiro e do segundo Adão aquela analogia é perfeita porque ele mostra naquilo que o primeiro Adão fraquejou que é esse Adão aqui o segundo Adão que é Cristo vivenciou e foi o cordeiro perfeito e superou todas essas expectativas que havia no homem, porque ele era o filho de Deus, ainda que destituíram da sua glória, mas em figura humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não pecou e na sua boca não se achou engano. Então, folha de figueira continua hoje, é a busca de uma religião é se esconder atrás de alguma coisa é querer mostrar folha de figueira o que fala de aparência de uma tentativa de cobrir nada mais é do que aqueles grupos religiosos do tempo de Jesus eles falavam e não faziam eles diziam que tinham mas na verdade não tinham eles eram ausentes de, de uma prática de uma vida é, aderente aos princípios do reino porque eram mais preocupados com a religiosidade Com aquilo que os outros iam ver e falar deles Do que verdadeiramente agradar a Deus Então eles viviam constantemente Escondendo a sua vida em folhas de figueira E Deus não nos chamou Para ficarmos atrás de folhas de figueira Porque depois Não mais Adão e Eva Mas o próprio Deus, no versículo 21 Olha o que aconteceu aí, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e hoje tio aponta para uma redenção de sangue, porque foi necessário para que aquela pele daquele animalzinho cobria o pecado, a nudez do homem, um sangue foi derramado. E esse primeiro derramamento de sangue apontava para todo aquele cerimonial que você vai ver depois sendo ensinado ali, através da lei de Moisés, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, ensinando tudo aquilo que já apontava lá para frente, para a pessoa perfeita do Cordeiro de Deus, Jesus, que derramou o seu sangue. Porque diz o autor aos Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um ato judicial foi aberto diante de Deus quando o homem pecou lá no Éden. E um outro ato judicial foi aberto diante de Deus no Gólgota, no Monte Caveira, no Calvário, onde o Filho de Deus tomou sobre si toda afronta, toda maldição todo o pecado e foi cravado na cruz e o sangue derramado, foi suficiente para remir, para comprar de novo para Deus, para conectar novamente o homem que estava longe de Deus, por toda a vida dali para frente, então essas túnicas de pele mostram não mais a nossa tentativa, mas agora a nossa entrega voluntária, aquele que tudo vê, que tudo conhece, que tudo pode, para nos ajudar agora a reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas tudo aquilo que nos impede de ter uma vida mais próximo dEle, a gente recebe dEle agora essa dimensão, queridos, não mais de túnicas de pele como naquele tempo, mas de um novo coração, habitação do Espírito, guiados agora pelo Espírito, feitos agora filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo e agora tendo a capacidade de viver em aliança com o Senhor, em aliança com os irmãos, aliança com a igreja. Começando dentro da nossa casa. Então a diferença da figueira para a pele é exatamente isso. É entre a tentativa humana de dar o seu famoso jeitinho e a providência de um Deus que nos ama, de providenciar, de trazer à realidade tudo o que precisamos para viver com Ele. E quando eu falei que as aparências enganam, Exatamente por isso Porque A serpente Chamou a atenção de Eva Para um assunto que de certa forma Eva gostou E o que me chamou a atenção aqui É a maneira como Eva Enxergou aquela árvore Versículo 6 E vendo a mulher Que aquela árvore era boa para se comer Mas Deus falou que não era e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. E comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Bom, sabe qual a impressão que dá quando a gente vê essa narrativa? Ou Adão não passou de maneira correta as instruções que ele recebeu de Deus para Eva. Ou Eva... Não recebeu, no sentido de não quis receber, devidamente as instruções que recebeu dele. Mas de quem foi a responsabilidade principal? De Adão. Me lembro que ontem até o irmão Moisés falou a diferença do tratamento do antes e do depois no pecado, né? Antes era bonita, que bom aquela coisa toda. E depois do pecado, a mulher que tu me deste. E, de fato, aconteceu aqui uma coisa que a gente chama de pecado de projeção, que é você projetar e colocar no outro uma responsabilidade que ele é peculiar. Adão, senhor, eu, eu, a mulher que tu me deste. Aí o senhor falou na mulher. Mulher, ah, a serpente me enganou. Aí, quando veio a sentença do alto... Começou pela serpente, passou para a mulher e na sequência chegou no homem. Cada um teve a sua sentença, porque a nossa responsabilidade, ela é pessoal. Ah, eu não estou mais na igreja porque tinha um irmão lá, rapaz, aquele irmão era terrível, e aí ele me aborreceu tanto que eu fui embora. Ah, eu saí porque o pastor de lá era assim, assim, assado. Ah, eu saí porque você pode ter as razões que você quiser, mas Deus, Ele sempre vai chamar você. E vai te arguir sobre isso. E ele vai mostrar para você que existem razões de sobra para você ter uma visão diferente, uma escolha diferente, um pensamento diferente, para você largar a folha de figueira, as desculpas, aí, aquilo que fica debaixo do tapete, que você vive com essas coisas a tua vida inteira, até chegar um ponto que não aguenta mais. E você larga aquilo e você, se eu dessa túnica de pele aí, eu não aguento mais. Porque essa folha de figueira só está me trazendo um problema e é uma realidade, então muitos até querem viver debaixo desse cenário né, desse pecado aqui do Gênesis, que até hoje acontece, ué fulano, por que tu não veio, ah por isso, por isso, por isso, sempre a gente tem uma desculpa para dar né, mas sabe o que eu acho bonito, a atitude de Davi, lembra quando Davi se, uh, se exaltou né, se orgulhou, se jactanciou e mandou enumerar um censo na nação de Israel, diferente da maneira como o senhor ensina na sua lei, que que aconteceu, o senhor não gostou daquela atitude soberba e enviou uma praga, e aí vem um profeta, se eu não me engano ali foi Gade chamado de evidente, no sentido não que, que fosse evidente, segundo as coisas do mundo mas era a maneira como chamava é uma palavra também para o profeta para aquele que da parte do Senhor traz uma revelação e ele falou, Davi o Senhor mandou te falar, escolhe rápido e me dá a resposta, porque ele tem pressa rei. espada peste ou fome o que, que Davi respondeu? nenhuma das três prefiro eu cair nas mãos do Senhor porque o povo não pecou eu pequei eu prefiro cair nas mãos do Senhor que muitas são as suas misericórdias a grandeza, o caráter de um homem e de uma mulher não se mostra só numa conduta irrepreensível mas se mostra que em um momento de queda, no momento de erro encontra o local do conserto e assume o que fez e ele levanta e continua caminhando é aquela decisão do filho pródigo. Quer saber? Eu vou me levantar daqui desse lugar nojento, que eu mesmo cavei esse buraco para mim, e eu vou ter como meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Pode me tratar como um dos teus trabalhadores, pode até me tirar da mesa da aliança, pode até me tirar da posição de filho, mas só de eu estar aí não se compara com isso. Ele tomou uma decisão. Gente, quanta gente hoje está perdida no lamaçal do pecado, e às vezes não percebe que está nele, está se enganando com um falso discurso, com tanta coisa, né? E, e Deus está chamando para uma essência. E revelar a nós um amor tão grande, e um cuidado tão maravilhoso, sabe, de nos perdoar, de nos lavar, de nos limpar, de nos ensinar como caminhar, e a gente aprender... A túnica de pele e não figueira, folha de figueira, não projetar em outro, mas a grandeza se mostrar também e reconhecer quando nós erramos. Isso aqui é muito importante que eu estou falando, porque esse pecado de projeção aqui acontece, como ouvimos ontem também, temos ouvido aqui da parte do Senhor na, na igreja, quando a gente começa a colocar culpa nas pessoas. Talvez pelo nosso fracasso, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Pode até ser que eles tenham parte, parte nisso. Mas você pode fazer a diferença disso. Né? Você teve várias pessoas que não só não ajudaram, mas prejudicaram bastante José. Mas o que Deus tinha reservado na vida daquele homem, ele fez cumprir. Você vê que Davi, depois que foi ungido pelo profeta Samuel, só começou a acontecer problema. Porque Saul começou a ficar com ciúme, daqui a pouco ficou endemoniado, daqui a pouco queria matar Davi, Davi fugiu igual um cão. Mas passado o tempo certo, Deus colocou aquele homem no trono. E o salmista diz que Deus é aquele que ergue do meio do lixo do monturo o pobre necessitado e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo. É Deus quem faz a gente não precisa puxar tapete, usar de jeitinho, trambique, mexerico, gatilho. Não, deixa Deus fazer. Não é tomar a posição do outro, cobiçar o que é do outro. E eu preciso daquilo, eu quero aquele lugar. Não, quem põe, quem coloca, quem estabelece é Deus. Mas se a gente tiver problemas, queridos, não põe debaixo do tapete. Não fica ali igual aquela aquela cantora antiga da época de manhinha, minha mãe nasceu em 1934, aquela maísa que cantava Meu Mundo Caiu, esquece isso. Busca no Senhor em como ajudar. Lá em Lucas tem uma expressão linda da palavra do Senhor. Jesus fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem tomou a iniciativa de conversa aqui, nesse, nesse cenário triste aí? Foi Adão que falou, ei Deus, tô pelado aqui embaixo, deu ruim, a mulher deu ó. Não, ficou o quê? Escondido. Por quê? Pecado causa o quê, gente? Medo, vergonha, vontade de se esconder, vontade de não vir mais a igreja, vontade de não aparecer mais em canto nenhum. E aí vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco vem aquela doença moderna, né? Depressão, ansiedade ataques à geladeira, televisão a noite inteira não dorme, não, mas Deus tomou iniciativa, Adão, oh Senhor, aí a partir daquele Adão e aquela conversa, Deus providenciou a túnica de pele para ele e tirou a folha de figueira do cenário. Então, quando é que as aparências enganam? Vamos passear um pouquinho na Bíblia, rapidinho? Vamos lá em 1 Samuel 16. A igreja está aí essa noite, você pode dar uma glória a Deus? Enquanto eu vou abrir no 1 Samuel 16, vou cantar Orlando, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra igual a Ti. Ah, Senhor. E eu sinto alegria e virtude do Senhor no meu coração aqui nessa noite. Está queimando. 1 Samuel 16, versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Aqui está o profeta Samuel entrando na casa de Jessé, o Belemita, para prover dali um rei. Deus o mandou até lá. E quando se apresentaram os primogênitos, varões altos, fortes, soldados do exército de Israel, Samuel celebrou, opa, minha missão está cumprida, olha aí o varão, é esse aí. Só que o senhor tinha uma surpresinha. Como canta uma irmã aí fora, é o menor da casa. Era dali, por quê? Porque não era a estatura, não era a aparência, não era força física, mas era o coração. Deus, ele prefere capacitar e trabalhar corações inclinados a ele, do que pegar o bambambam, bam, bam, esse cara é isso e aquilo outro e botar... Ele confunde a sabedoria humana, ele pega as fracas e confunde as fortes, ele pega os loucos e confunde os sábios. Deus, ele sempre nos surpreende, ele pode usar o outro lá? Pode, desde que aquele coração esteja inclinado com ele. Aí seria um somatório de características que envolvem todo um cuidado e uma escolha de Deus. Mas aqui, Deus falou, eu não vejo segundo a aparência. Eu olho para o coração. Qual é o texto de Gênesis lá? E tendo visto a mulher. Então percebam que a visibilidade da mulher com relação ao fruto que era a única exceção de toda aquela beleza que havia no Jardim do Éden, nos ensina, queridos, para que nós te, tenhamos muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Por isso que Jesus fala no Sermão do Monte, se os teus olhos forem bons, essa bondade que ele fala do olho é um alinhamento do nosso olhar com um coração que bate junto com o coração do Altíssimo, alinhado com a vontade dele, então eu vou ver, opa, isso é agradável, está de acordo com o que Deus quer, então tudo bem, pode seguir. É como que você desse uma autorização para seguir ou você rejeitasse. Então os olhos, como janela de entrada da alma, pode tanto nos levar para a benção, como pode nos afastar de Deus Ele nos levar para uma maldição. O mesmo olho que olhou a terra prometida e entrou e conquistou, é o mesmo olho que olhou para as moabitas. E daquele Deus pagão chamado Baal Peor, Deus dos pecados sexuais, levou os israelitas a se prostituírem com elas e uma praga matou mais de 23 mil. O mesmo olho que Deus dá para escolhas que agradem a ele... Foi o mesmo olho de um jovem nazireu separado de Deus, chamado Sansão, que viu uma mulher filisteia, que viu o cadáver lá do animal, que viu a bebida forte, ou seja, tudo aquilo que era diferente para o que ele foi chamado, ele viu, cobiçou e pegou. Aí quando ele foi preso, qual foi a primeira coisa que tiraram de Sansão? Diga os olhos, diga aos olhos, são a janela da alma. Então, cuidado, gente. Davi estava muito bem ali na, na, no palácio, mas ele deveria ter seguido para a guerra, porque era o período que os reis, naturalmente, acompanham os seus exércitos para guerra. Mas ele ficou lá. Ele subiu. Ele botou a botoca lá de cima e o Batisseba no Azinha tomando banho. O que ele podia fazer? Opa, é, é, Desculpa a expressão, é? Grupo errado, opa, ver errado aí. Opa, opa. Isso aí né, mas não Ficou vendo E aí vai entrando naquele processo de Tiago né Que nós somos atraídos, envolvidos no nosso próprio desejo pecaminoso Então em vez dele fortalecer aquela área dele Ele deixou ser dominado por um sentimento perverso e aí você sabe o que deu, o que deu, aquilo ali. Então, cuidado com as aparências, gente. Cuidado. Aquilo que você vê na sua casa, aquilo que você vê na rede social. Você não vai dar um curtir, um joinha num negócio que está fazendo chacota de família, num negócio que tem palavrão, gente pelada, ops, fora. Pornografia, fora. Você não tem que se envolver nessas coisas. Segunda coisa que eu... Vejo quando a gente fala de aparência, né? A primeira que vimos que as aparências enganam é a maneira como vemos e como Deus vê. E a segunda é, Deus tem reservado coisas excelentes, melhores, superiores para nós. Então vamos em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, 2 Coríntios 4. Vamos ao Novo Testamento agora, queridos, passeando na palavra, segunda parte. Vamos lá, Segunda Coríntios 4, versículo 18. Vamos lá. Eu vou ler o 16 em diante, porque faz parte de um contexto para dar um entendimento melhor. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo faz aqui uma analogia, o um apóstolo, é, do homem exterior e do homem interior. O homem interior é aqui dentro, onde habita o Espírito Santo. Ele fala de uma renovação de dia em dia, e ela vem através da palavra, de uma vida de oração e de comunhão com Deus. E o exterior se corrompe, ele fala da inclinação natural para as coisas deste mundo e pecaminosas. Tá? Então, ele diz respeito ao que vemos, ouvimos, nossos sentidos. Cuidado, tá? Mas ele fala de um renovo que vem de dentro. E é do coração que vai proceder à fonte, à saída. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o 18 que é, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são temporais. Eternas. Então, mesmo que você não consiga vislumbrar com teus olhos físicos, como a irmã Kelly ministrou durante o período das ofertas, aqui falando também disso no sua ministração, que Deus deu a ela, mesmo que você não veja algo aparentemente bom, que você não veja um resultado, mas você continua crendo, continua orando, continua confiando, até que Deus, então, traga a realidade da tua vida aquilo que ele já havia separado para você. Então a grande, a grande chave, o grande segredo é não desistir, é perseverar, é continuar crendo quando todo mundo fala que não tem jeito, é continuar vendo o bem quando todo mundo fala, ei, deixa de ser bobo, não há nada aí e você continua crendo e você alimenta no seu coração essa esperança que o próprio Deus plantou e você vai colher o resultado disso lá na frente. Eu orei anos pela conversão da minha família, não a minha esposa, aos meus parentes, até que eu visse minha mãe sendo alcançada, meus primos, meus tios e grande parte deles alcançados. Mas levou um tempo, e não foi no tempo que eu queria, foi no tempo de Deus. Talvez agora olhando para a igreja local, talvez olhando para a sua casa, para a sua família, você, poxa, eu oro e parece que quanto mais eu oro, a coisa fica pior e eu não vejo nada diferente, não consigo ver uma perspectiva melhor, pô, tô aqui nessa igreja, mas ó, esse negócio aqui, tá tanto tempo, e fala isso, fala aquilo, outro, e não acontece nada. Gente, por favor, vamos permanecer no Senhor com os olhos fixos em Jesus Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, engordando a nossa alma com elas, para que a gente possa, de fato, Receber e colher o melhor lá na frente Talvez o problema ali seja um diálogo melhor entre um cônjuge Talvez seja mais fácil para alguns desistir de um casamento Desistir de um filho Do que na verdade buscar a restauração do mesmo Que parece complicado demais, difícil demais Talvez a restauração entre parentes lá, Uma sogra com, 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 com um cônjuge ou um sogro, ou um parente próximo, às vezes problemas terríveis que acontecem naquele ambiente familiar. Eu vivi isso também. E às vezes a gente vê olha, aquilo aqui não tem mais jeito não. E pior, às vezes gente até crente. Mas completamente longe, separado, distante de Deus, para buscar realmente as coisas excelentes, né? e se acostumam com a mediocridade, com aquilo que é baixo, com aquilo que é vulgar e continua escondidos nas folhas de figueira, apresentando uma falsa aparência, mas destituídos de uma essência genuína de Cristo. Deus quer nos fazer verdadeiramente essência, queridos, mais do que a aparência Ele quer trabalhar o nosso interior para que a excelência do poder dEle seja num vaso de barro tão simples, tão, tão frágil como eu e vocês, então cuidado, cuidado com as aparências, mas fixe os seus olhos verdadeiramente naquilo que Deus tem reservado para você, para mim, para nós que são coisas superiores e excelentes e que duram para sempre e finalmente para finalizar, só Deus de fato conhece o interior, conhece a nossa profundeza e só Ele tem o melhor para nós. Vamos lá na, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, por favor. Numa das cartas que nós já tivemos como objeto de meditação aqui. Apocalipse 3, versículo 1 E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve... Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas... Eu conheço as tuas obras... Que tens nome de que vives e estás morto... Então o que, é que a gente está vendo aqui na igreja de Sardes? Inicialmente uma aparência... E o que, é que falta neles essência no sentido de uma vida genuína em Deus. Só que o Senhor separa que nessa igreja, porque ele conhece as profundezas de cada um, um remanescente fiel. E através desse remanescente fiel, Deus então vai alcançar todos os outros que de certa forma se deixarem, se permitirem, serem renovados, restaurados, guiados, fortalecidos pelo Espírito Santo e não mais ficarem atrás de aparências com fama que tem e não tem, com a aparência que é e na verdade não é. E Deus diz assim no versículo 4 de Apocalipse 3, mas também Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Estas que são remanescentes e fiel, estas que buscam a essência essas que buscam verdadeiramente ser o que são diante de Deus, estas que têm um coração transformado, que não as isenta de terem problemas, dificuldades, de pecarem, mas que enxergam as dificuldades e a vida de uma ótica diferente, com olhos bons que receberam do Senhor, porque o coração tem um bom tesouro, o coração está cheio das promessas, são a contar destas que as outras serão alcançadas. Então você quer ajudar aquele que está fraco? Coloca ele perto de alguém que esteja forte. Quer ajudar o que está tropego, caído, cambaleante? Põe ele do lado de alguém que está de pé. Queridos, nós somos uma, um corpo no sentido de suprirmos entre nós mesmos as necessidades do corpo. Deus colocou cada um na igreja como Ele quis e no local que Ele quis e para fazer aquilo que Ele separou. Sejam dons, sejam ministérios, sejam talentos, Deus deu, Ele colocou, Ele separou, Ele capacitou. Mas o corpo existe pela justa cooperação de cada da parte, então aquele que está bom vai ajudar o que está fraco o que está de pé, vai levantar o caído essa é a tônica da igreja essa é a essência maior desse corpo de Cristo chamado igreja que persevera desde lá de trás, está hoje e sempre continuará, porque não é instituição de homens, é divina e ele tem um cabeça que é Cristo então a gente precisa se ajudar a gente precisa entender esse princípio então, quem sabe, muitos até, por trás dessa aparência, onde Deus identificou, ó, oh, você tem fama aqui, ó, tu não é isso não. Mas ele fala, mas eu tenho esse remanescente. E através de vocês, que andam comigo, Deus, ele vai alcançar e vai confirmar os demais, para que o corpo unido cresça pela justa cooperação de cada parte. O que, que é isso? Esquece a folha de figueira em sardes de aparência e recebe a túnica de pele, a provisão de Deus da essência. E aqui, queridos, eu termino essa mensagem indo para a carta de Tiago no capítulo 4, no seu versículo número 7. E para que fique entendido aqui o contexto, vamos começar pelo versículo 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, quando ele fala de soberbo aqui, não é só quem tem dinheiro, nariz empinado, situação, cargo... Pode ter alguém desprovido de bens financeiros, ou de qualquer outra coisa, segundo os princípios humanos de uma vida, é? e mesmo assim ser soberbo. Deus Ele quer nos ensinar também a aprender a receber, mas principalmente a sermos dependentes dEle. A olharmos o nosso próximo como superior a nós. A temos o princípio de João Batista, importa que ele cresça que eu diminua. Isso não vai diminuir você, você que tem autoridade, você que é chefe, você que é patrão, você que é marido. Nossa autoridade não vai diminuir se a gente tiver que gritar, falar alto, cuspir no chão e dizer e dar tapa. Sabe com quem você está falando? E da carterada. É... Isso não vai resolver nada. Só vai nos afastar de Deus. Ele vai ficar olhando Ele como Ele é gentil e o contexto fala que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. O oh, que, que vai acontecer numa hora dessa? Aê, rapaz, pou! Oh! Espírito Santo, ih, não sou bem-vindo aqui não. E fica lá, ó. Vai resolver lá, vai arregaçar a tua manga, vai resolver teu negócio. Espírito Santo se retira. E sabe o que ele é que faz? Sabe o que é resistir ao soberbo? É fazer assim ó, soberbo não fica perto de mim ó, vai para lá. E sabe o que é dar graça e favorecer os humildes? É abraçar, botar do lado junto e levar para um local de excelência, aleluia. E humildade aqui não é humildade alguém desprovido de recursos ou qualquer outra coisa, não. É um coração inclinado e pronto para obedecer e se assemelhar ao seu mestre, ao seu senhor e com ele caminhar junto em aliança. É isso, é simples assim. Aí chegamos no versículo 7 que é o que eu queria ler e terminar, sujeitai-vos, pois a Deus, resistia o diabo, esse mesmo que apareceu lá, com Eva, lá atrás, que na verdade ainda não tinha sido chamado de Eva, ainda era mulher, né, como o texto fala, lá em Gênesis 3, e ele, o diabo, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ânimo dobre, é igual o ioiô, né? Tá lá com Deus, oh, daqui a pouco eu acho que não quero mais ir a igreja. Quero ir a igreja, não quero mais ir. Ah, eu tô lá, não tô mais não. Então é ser constante. É o conselho de 1 Coríntios 15, 58. Ser firme, ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. Cuidado. E aí, você gostou? Foi edificado? Então compartilhe com outras pessoas e siga-nos nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo.